0: Лавиа, is the 2012 Skeleton World Champion. И Бертман, Орли Немчора провожает последнюю пулю. А? Эрнадес, мяч под ногой у него. Это будет удар, рикошет. Сезон-то впереди, олимпийский. И не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать нападении, Давайте, ребята, мы на вас все смотрим. Мы за вас. На 89-й минуте.
1: Уличная гимнастика по-драгрейсерски ворвалась в новый сезон латвийским этапом Кубка Мира. Стрит-воркаут раскачал Юрмалу. Сильнейшие атлеты из восьми европейских стран боролись за кубок и в очередной раз доказали, что обыкновенное движение, спортивная субкультура не зря превратилась в официальный вид спорта. Сила и техника, мастерство на турнике и умение установить контакт с публикой, атлетизм и шоу – дальше в нашем эфире. Социальные сети, интернет – все это прекрасно. Но увидеть соревнования-спектакль вживую – не в пример лучше. В середине весны в одной из наших программ, посвященных спорту на карантине, мы говорили об уличной гимнастике, и основатель движения в Латвии Марис Шлезинш обмолвился, что как только будет разрешено проводить публичные мероприятия, то есть соревнования, Федерация моментально отреагирует на зеленый свет педалью акселератора в пол. Так оно, собственно, и случилось. Практически за месяц организовать полноценный турнир со спортсменами из восьми стран, со зрителями – это уровень космоса. А другой космос показывали ребята на турнике и на брусьях. Финляндия, Нидерланды, Чехия, Канада, Дания, Германия, Эстония, Литва и, конечно же, Латвия. Такова география участников. И неискушенному зрителю оставалось только смотреть, раскрыв рот, какие чудеса акробатики, физической силы, техники, мастерства и победы над гравитацией показывают атлеты. Особенность стрит-воркаута заключается в том, что каждый спортсмен, по сути, сам по себе. У него нет тренера в привычном для нас понимании, как правило, нет личного физиотерапевта. То есть в этом плане все на уровне любителя. Но стоит молодому человеку обмакнуть руки в мел, зацепиться за турник, и с любителем происходит метаморфоза. Он превращается в крутого профи, и тут ты понимаешь, что под спортивным костюмом скрывался самородок атлетики. Более того, каждый сам по себе придумывает программу, комбинирует разученные элементы, изобретает связки между упражнениями. А на случай, если в выступлении что-то пошло не так, должны быть готовы аварийные комплекты из упражнений, чтобы не терять очки, чтобы судьи не судили строго. Но это уже отдельная история. А пока познакомимся с одним из участников соревнований, который приехал в Юрмалу из Сталина. Это отзывчивый, общительный воркаутер Анатолий Иванов, не скрывающий радости от того, что спорт возвращается в активную фазу, а соревнования в Юрмале – это в первую очередь шоу, фан и удовольствие.
0: Я счастлив. Я думаю, все люди счастливы, что наконец-то начинают снимать всякие ограничения. У нас в стране коронавирус особо не почувствовался. Ну, как бы, на кого-то почувствовался, работа, отели. Многие что потеряли люди. Но я, к счастью, ничего не потерял, так и работал, потому что мы делали там всякие теплокамеры, которые были нужны в коронавирус. Street Workout Помогал
1: ли он тебе вообще вот в эти непростые месяцы? И смог ли ты свою форму
0: поднять или наоборот что-то потерял? Признавайся. Ну, потерял я, скорее всего, не из-за коронавируса, из-за того, что просто ленивый. Но в коронавирус, да, на площадке было у нас запрещено ходить, поэтому мы тренировались, грубо говоря, как в частном подвальчике, который был арендован как помещение-склад, короче. Никаких претензий к нам не было, к счастью. Тренировки продолжались в коронавирусе. Угу. Вот. Кто-то дома, кто-то вот в зале. Ты не попал в финал. Вот тот момент, когда ты понял, что ты не будешь среди вот этих пяти счастливчиков. Вот твои ощущения? Я счастлив. Счастлив? Да, потому что мы были в батле против моего друга. Угу. И мы оба молились, чтобы не пройти, потому что никто из нас не хотел еще 4-5 раундов выкладываться на пол, и мы хотели просто ну, уйти и где-то уже тусить начинать. Потому что как бы для нас мы вообще были удивлены, что мы куда-то прошли. Поэтому, потому что мы пришли ну просто так, сделать шоу и отдохнуть, как обычно. Ну, у вас с Карлом очень прикольное такое выступление. Вы там как-то импровизировали, или у вас эта заготовка была уже? Нет, мы импровизировали. В плане вот... Ну, мы что-то успели заготовить, пока у нас был маленький перерыв, и мы договорились, что мы сделаем там то-то, то-то, и будем там как-то передвигаться по-особенному, но как бы именно комбинации то, что мы сделали, заготовок не было. Как вот удается распределять все силы на эту длинную дистанцию? Не выкладываться в первом раунде, да, а быть готовым к тому, что тебе придется идти до конца? Ну, не знаю, кто как готовится. Я, в принципе, начал готовиться за пару недель до... И как бы получается, я то что успел отточить ровно одну комбинацию, которая должна была быть как бы самой первой, mm -hmm. а то чтобы дальше никто не готов. Mm -hmm. Ну и конечно, mm -hmm. когда у нас есть такие перерывы, все-таки мышцы успевают как бы кое как отдохнуть, потому что все-таки ну есть люди, которые тренируются прямо круговыми тренировками очень долго mm -hmm. тренируют свою выносливость. Вот. Поэтому у кого как. Не могу говорить за каждого, но успе... успеваешь устанавливаться понемногу. Хорошо. Какова твоя фишка? Честно, не знаю, просто я немного совмещаю как бы старый стиль, как воркаут вот изначально появился. То есть там люди делали просто всякие подтягивания, выходы на две. Вот. И с течение времени теперь приходится учить всякие вот эти вот крутилки непонятные. Но, если честно, не очень у меня получается. Тут тоже, как бы, у кого как с координацией и так далее. То есть, это именно техническая часть. В плане в плане силовых. Не знаю, надо просто три раза упорнее, я считаю. Ну хорошо, что тебе больше нравится, техническая сторона или силовая? Силовая все-таки сторона. Потому что я не знаю, как смотрят окружающие, но мне кажется, что зрители смотрят на эти соревнования, и как бы каждый атлет выходит, что-то там крутится-крутится, потом что-то держит статическое, потом опять крутится. Ну как бы неинтересно именно людей смотреть. В плане, как бы, под категорией именно воркаута все хорошо, они проходят дальше. Но в плане того, как зрительно это смотрит, мне кажется, ну не очень весело это смотрится. Поэтому мы делали шоу. Стрит воркаут в Эстонии, потому что про Латвию мы достаточно много знаем, но вот в соседней стране как это движение развивается, развивается ли. Но многие люди у нас начинают тоже молодые тренироваться, потому что они видят, как мы это делаем, допустим, на том же пляже мы приходим постоянно, но как бы у нас нет особо такой какой-то организации, которая организует кучу соревнований или так далее, поэтому у нас ну, не так это сильно развито, как в Латвии, потому что с Латвии все-таки это пошло, и здесь чуть ли не каждый человек может что-то сделать на турнике, так что у нас, ну, поменьше людей. И прогресс тоже у нас как-то медленнее идет. Много людей на самом деле просто что-то делать. Не в плане именно workout а для себя. Как бы подкачаться, там, выходы поделать. Кто-то пресс качает и далее. Но это очень удобно, потому что это на свежем воздухе. И как бы ты можешь идти на тренировку, а можешь не идти. То есть, тебе не нужны никакие тренера, ты зависишь только сам от себя. Поэтому очень-очень удобно, я бы сказал.
1: Но если ты хочешь достичь результата, тебе нужно какую-то для себя, не знаю, установку сделать и исследовать строго плану какому-то.
0: Ну я считаю то, что, ну, если ты хочешь чего-то достичь, нужна мотивация чего-то достичь. В плане того, как это научиться, надо смотреть видео на ютубе, я не знаю, пинать себя просто выйти из дома и делать это. Все зависит от желания, на самом деле. Если есть большое желание, то будет большой прогресс. Ну, судя по тому, что ты приехал сюда и здесь соревновался и вышел во второй раунд, желание у тебя есть? Я был удивлен, видимо, есть. На самом деле, да, это одни из лучших соревнований, где именно, по-моему, выступление. Потому что я сделал все то, что хотел. Обычно я боялся просто вот всякие эти крутилки делать, поэтому я их просто вырезал из программы. А сколько у тебя, кстати, элементов вообще в твоем арсенале? в плане технических да, или, да. ну, не знаю, 360, 540, гейнгер, ну, раздавидности много, просто я все, опять же, не показывал, потому что я считаю, что в данном случае они были неуместны, по моей программе именно, потому что у меня сначала был выход более как такой силовой, и сил остается меньше, и чтобы не упасть, не дай бог, чтобы вот этого ничего не было, чтобы комбинация была целостна, я некоторое время это просто вырезал отводы. Надо отметить, что соревнования в Юрмале
1: были организованы в три круга. На первом этапе спортсмены показывали свою программу и зарабатывали максимум очков, чтобы попасть в десятку сильнейших. Прошедшие во второй этап были разделены по парам и в формате на вылет выясняли между собой, кто из них лучше. И, наконец, в самом финале судьи отбирали призеров. Как видите... Мало того, что надо выступить на максимуме, важно еще и грамотно распределить свои ресурсы, чтобы сил хватило на всю дистанцию. Лично мне выступление Анатолия, как и многих других, показалось интересным и выполненным на хорошем уровне. Однако у судей были свои аргументы, и в финал Анатолий не попал. Вообще, глядя на выступления спортсменов, я поймал себе на мысли, что самое неблагодарное – это судить и выбирать лучших из лучших. Очень сложно. Будь я в жюри, в финале у меня бы оказались человек 20, не меньше. Давайте попробуем разгадать тайну судейства у одного из арбитров из Литвы, Тома Гелзиса. Кого судить вот этих классных ребят? Потому что
0: один лучше другого. Самая, наверное, сложная работа вообще. Ну, очень сложная работа. Нужно практику сделать. И уже судя там много лет, занялся спортом тоже. И я понимаю, там труки сложные, несложные труки. И потом там один пункт там чуть-чуть побольше, поменьше. И ну, тогда нормально все.
1: Глядя на то, как сейчас ребята выступают ваше поколение и вот эта молодежь. Кто круче?
0: Сегодня все было круто, и мне понравилось. И я
1: думаю, молодой и очень красивый. Сколько было таких эпизодов, когда хотелось слоу сделать и посмотреть еще раз вот этот эпизод?
0: Ну, для судья это не очень важно. Потому я вижу, что там бил, и я там пописал там все там, с какой бил, какой трук бил и все, быстро могу сделать в свою работу. Да-да-да, на
1: словах легко. А на деле судьи очень, очень, очень строго подходят к своей работе. Никаких поблажек фаворитам, никаких скидок, никаких личных пристрастий. Если фейл, то сразу минус балл. И, как еще я узнал, бывает очень хитро выстроена программа. Элемент зрелищный, но не такой техничный, как кажется, и наоборот. Поэтому зрителю не всегда может быть понятна логика действия судей, Однако по ту сторону барьера сидят самые что ни на есть профи, которые сами были чемпионами и знают все нюансы стрит-воркаута. Так что, вне всяких сомнений, победителем этапа Кубка мира в Юрмале вполне заслуженно стал... Титас Янавичус из Литвы. Я уже второй раз участвую в соревнованиях в Юмале. В прошлом году я взял серебро, а в этот раз я очень много и тяжело работал. Изначально поставил перед собой цель подняться еще выше, победить. И в итоге этот турнир стал для меня счастливым. Можно сказать, что в целом к этой победе я шел 4, почти 5 лет. Именно столько я занимаюсь стрит-воркаутом. И so quickly, ты так быстро достиг uh, a... такого результата? Yeah, like, you know, uh, what... Да. Да. Знаешь, что мне больше всего помогло? Правильное распределение времени. В первый год, когда я оказался на спортплощадке, опытные спортсмены подсказали, что нужно сначала заложить базу. Это физика. Поэтому первый год я работал только над телом. Когда основа была готова, я начал уже сверху накладывать различные технические упражнения. Сейчас тренировки у меня через день. Один день я работаю, на следующий отдыхаю. Сама тренировка у меня занимает около трех часов. Там у меня и силовая работа, и оттачивание мастерства. Я не работаю над этими вещами отдельно. У меня все вместе. Uh, Твое любимое место тренировки? Yeah, so team, Maker, Я со своей командой, которая называется Project Myham, тренируюсь в своем спортзале. В 2014 году команда победила в литовском телешоу Lithuania's Got a Talent, и на полученные деньги в Вильнюсе построила свой спортзал. Это вообще самый лучший зал, который я только видел. Там есть все необходимое для тренировок. А летом у меня в саду есть свой уголок для работы на открытом воздухе. Но зал все равно круче. Это самое лучшее место. Еще раз поздравления Титосу, еще раз слова благодарности организаторам, еще раз слова восторга всем участникам за атмосферу и спортивный дух и слова признательности вам, уважаемая радиоаудитория. Для полноты картины загляните в наш инстаграм. Фотофрагменты соревнований, селфи с участниками и чемпионом на lr 4 sport это в инстаграме, на lr4.lv доступны подкасты в Google, Apple и Spotify, еще прямой эфир и, что обязательно нужно знать, 8 августа в Риге силовое двоеборье. Это все тот же стритворкаут, только другая его грань. А Юрмала вернется следующим летом. Так что встретимся и там, и там. Программу подготовил и провел Роман Антонович. До скорой встречи.